0: Eine wir haben mal gefangen. Ja, und ich habe es mega schön gefunden, zum Leuten zu schauen, wie weil sie sind verschiedene Generationen. und haben da gemerkt, das passt eigentlich gerade jetzt zum heutigen Thema, wo heisst Gott von der Generationen. Was kann passieren, wenn Generationen zusammenkommen? Wie heute Morgen, wenn ich im gesehen Theater, es passiert so etwas Kreatives, so etwas Gutes. So findet ihr das nicht auch. Ich glaube, wenn sie dann reinkommen, müssen wir einfach wirklich noch einen Applaus machen, dass sie es auch hören. Ja, also. Ja, unser Gott, er ist ein Gott von den Generationen. Er bevorzugt nicht Kinder von den Jugendlichen, von den Erwachsenen oder von den älteren Menschen. Er liebt alle genau gleich und er wird uns brauchen. Er wird jedem von uns, durch Generationen, durch ganz persönlich begegnen. Das ist unser Gott. Und dort, wo du jetzt gerade stehst, in der, der Generation, wo du lebst, wo du dich befindest, das ist der Platz, wo Gott dich hinstellt hat. Und dort hinein möchte er mit dir eine Geschichte schreiben. Darum hier die Schreibmaschine da unten. Das ist vom Ladylike. Die habe ich heute mitgeschleppt. Gott wird mit dir eine Geschichte schreiben. Und er wird dich brauchen, um Menschen in die Freiheit hineinführen. Wie wir es vorhin bei dem Täter gesehen haben. Ja, das ist so, mein Herz, so heute Morgen einsteigen und einfach herzlich willkommen heissen zu dem <lacht> Gottesdienst. Und ich glaube, Gott möchte uns ganz persönlich begegnen. Das ist mein Herzenswunsch. Er ist mir der Vorbereitung begegnet, hat mir sein Vaterherz ganz neu gezeigt. Und da möchte ich mit euch teilen. Einfach das, was er mir gezeigt hat. Ich möchte heute Morgen vom Leben reden und vom Gott der Generationen. Ich möchte ganz sehr später. Ja, Vater, du bist so ein guter Vater. Nicht ein Gott, der uns einschränkt, sondern Gott, der uns Leben in Fülle und in Freiheit schenkt. Und da proklamieren ich heute Morgen, wie wir schon vorhin mit Singen gemacht haben. Freiheit im Namen Jesus Christus über uns Es Dass wir in das Wort tauchen und sehen, was du für uns bereit hast. Leben. Danke viel, vielmals für alles, was du Machen bist, für dein wirklich heilige Geist. Ich möchte dir einfach ganz ganzen Rom, Lob begegnen, du den Herzen. Amen. steht man da gut hat ja das so ein schönes Bild gefunden die schwangere Frau <lacht> ja der Gott von der Generationen hm. ich möchte alle mitnehmen in eine Geschichte aus dem zweiten Mose ich habe wieder einmal vor einem halben Jahr so ein bisschen am Anfang angefangen von der Bibel und mir hat der zweite Mose so berührt wie noch nie seit die, die Geschichte oder schon mehrmals gehört hat in der oder gelesen Gott ist mir wirklich begegnet, dort drinnen. Es ist Geschichte vom Volk Israel, wo in Ägypten war und aus der Gefangenschaft geführt worden ist, befreit worden ist, in die Wüste cho ist und sich auf den Weg gemacht hat ins verheißene Land. Da steht im 2. Mose 1, 13 bis 14: Die Israeliten wir fangen dort an, sie sind in Ägypten, nach Josef, der ja dort kam, als Ritter Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und allerlei Feldarbeit. Lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Israel ist ein unterdrücktes und ein versklavtes Volk dort. Und stellen wir uns vor, es ist 430 Jahre Gefangenschaft gelebt. Das haben wir auch so überlesen. Ich bin dann so drin reingegangen und denke, hey, wie viele Generationen sind da ungefähr? Gewesen? Die Zahl stimmt wahrscheinlich jetzt nicht ganz genau. <lacht> für die, die da besser daraus kommen, aber es müssen ungefähr 18, in fast mehr Generationen sein, die Ägypten erlebt haben. Das Leben über 18 Generationen in der Versklavung, in der Enteignung, in der Bevormundung, ohne Würde, ohne Selbstbestimmung, mundtot gemacht von der Obrigkeit und unter Gewalt beherrscht. Da war Ägypten für Israel zu seinem erwählte Volk Gottes. Doch Israel hat eine Hoffnung Sie haben die Verheißung sie gewusst, es kommt ein Tag, wo Gott sie wird befreien. Sie haben aus dieser Überlieferung vom Gott Abrahams Isaac Jakobs gewusst, es wird ein Tag von der Befreiung kommen. Aber die Gefangenschaft über so viele Jahre hat sie tief geprägt. Hat Generationen geprägt. Ich kann mir vorstellen, wie die Väter manchmal ihre Kinder auf die Knie haben oder die Mütter und ihnen gesagt haben, nach so einem so strengen Tag, weißt du was? Unser Gott wird uns befreien. Da hat er gesagt, er wird uns befreien. Wir müssen einfach warten. Und wahrscheinlich hat dieser der Satz so also einen Hoffnungsfunken in ihn ausgelöst die ihnen wieder Kraft gegeben hat für den nächsten Tag und den nächsten Tag. 430 Jahre. Und dann ist die mächtige Befreiung gekommen. Gott. Uh. Die sind auch wieder alle aufgekommen, <lacht> Ja. Befreiung ist gekommen. und, hey, danke Tamara, jetzt sind alle vom Theater wieder zurückgekommen, gell? Wir wollen euch ja noch danken, Vielmehr für euren Einsatz und für das, dass ihr schon predigt habt. Ihr habt gesagt, eigentlich haben wir sie schon gesehen, auf kreative Art, haben ja geredet von dem Gott, der befreit. Ja, jetzt eben, die mächtige Befreiung ist gekommen, Gott hat wieder angefangen zu reden, er hat Zeichen und Wunder getan. Er hat den Mose gebraucht, ich gehe in so einem ganzen Schnellding durch, ihr sie gehen auf ein paar Punkte rein einfach hat ihn gebraucht, eine mächtige Taten zu tun. Die Zeit des Schwiegen war vorbei. Und der Befreiungsschlag der war in einer Nacht. Nämlich dort, wo Gott befohlen hat, sie sollen Blut an die Türpfosten streichen, dann wird der Todesengel bei ihnen vorbeigehen. In der Familie vorbeigehen. In dieser Nacht, und das ist mir auch noch so aufgefallen, ist auf den Entscheid der Väteren darauf ankommen. Väter waren es, die das Blut nehmen und an die Türpfosten hinspritzen Hätten sie sich nicht dafür entschieden, zum vertrauen, dass Gott ein Wunder tut, dann wäre der Tod ins Haus gekommen. Schliesslich hat Gott sein Volk aus der Gefangenschaft heraus befreit. Der Mose, der Mann, der die Predigt machen können, der Mann von der Demut, hat das Volk aus der Sklaverei Ägyptens in die Wüste hinein, Richtung Verheißungsland befreit, rausgeführt. Mit Gottes befreit, das Blut. Und jetzt möchte ich einen Switch machen, ins Neue Testament, auf die heutige Zeit. Ägypten. Ägypten ist ein Bild für unser Leben vor der Befreiung zu Jesus Christus. Du und ich, wir alle, sind aus der Gefangenschaft vom Feind befreit worden. Weil dein und mein Geist ist seit der Training, also bei allen Menschen, seit Garten Eden, ist tot gewesen nach der Training von Gott. Und dort, wo wir uns zu Jesus hingewendet haben, dort bist du und ich ein völlig neuer Mensch geworden. Und da nicht in deinem Aussehen, nicht in deinen Prägungen und Haltungen, wo du mitgenommen hast, sondern in deinem Geist. Dein Geist ist völlig neu geworden, von Tod zu Leben, geboren. Dort bist du eine neue Person geworden. Und im Geist gehört dir und mir alles, wo Jesus Gott uns versprochen hat. Im Geist sind wir vollkommen durch das Leben von Jesus in uns. Und das alles durch das Blut von Jesus Christus, wo alle Kraft und Macht und Autorität hat, um dich und mich zu befreien. Jesus, er ist der Lamm Gottes, unseren Befreier, verglichen mit dem Passalamm, wo sie das Blut müsse an die streichen. Wie Gott, sein Volk durch den Mose aus der Sklaverei ausgeführt hat, sind wir, durch Jesus zum Leben in seinem Königreich, schon jetzt hier auf der Erde bis in die Ewigkeit befreit worden. Diese Befreiung ist fest, wenn du Jesus angenommen hast. Kommen wir wieder zurück zum Volk Israel. Jetzt steht das Volk Israel in der Wüste. Befreit und frei. Ein Volk, das bis vor kurzem noch alles gesagt worden ist, was sie machen müssen. Sie haben nicht selber Entscheidungen treffen Ein Volk, das über Jahre versklavt war, war tief prägt war, soll jetzt, ganz einfach, oder? im Vertrauen an Gott leben und in ein unbekanntes Land ziehen. Einfach, oder? Israel ist befreit worden, ja. Aber zuerst einmal ist sie in die Wüste gekommen. Und da ist mir auch noch mal neu aufgefallen, in dem zweiten Mose. Gott hat sein Volk auf direktem Weg auf Israel führen. Durch das Philisterland, ich weiß nicht, wie viele Tage es müssen laufen, aber sicher nicht 40 Jahre. Aber er hat einen anderen Weg gehabt. Und warum? Gott hat gewusst, sein Volk wäre schwach. Da war kein Glauben, kein Vertrauen. Gewesen. Wenn sie richtig Philister gegangen wären, denn wir lesen jetzt in 2. Mose 13, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Was für eine Liebe war ich habe Mal in diesen Vers gesehen. Er wusste, sie hätten so schnell, obwohl sie so krass Und unter dem Joch von Ägypten waren, die sie hätten umgekehrt umkehrt, wären wieder zurückgegangen. Sie hätten noch kein Vertrauen gehabt, er wollte er einen Plan gehabt, er wollte ihre Herzen gewinnen. Gott hat nicht das wollen, das einfach macht, wenn er sagt, ohne ihn überlegen. Er hat ihre wollen. Er hat eine lebendige Beziehung zu jedem Einzelnen. Ich muss eh, eine, so ein schöne Parallelvers. Doch dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Und wenn ich die Verse gelesen habe, ist mir das Vaterherz Gottes entgegengekommen so eine gewaltige Art, so eine Sehnsucht von einem Vater, der möchte, dass sie die Kinder endlich erkennen. Endlich lernen zu vertrauen, wie gut und stark und mit welcher tiefen Liebe, dass er sie liebt und wird versorgen will. Für die Alter, dass sie die Wüste nicht genommen Wir wissen, was dort passiert ist, oder? Er hat Wunder tue. Er würde zeigen, er könnte mir doch vertrauen, ich bin mächtiger als alles. Er hat ihnen Brot vom Himmel gegeben. Wasser aus dem Felsen. Er hat sie geheilt. Er hat über ich Gott Rapha, der Gott, der heilt. Er hat, er hat sie beschützt im Krieg gegen die Finde. Nur einfach ein paar dieser Sachen, die er ihnen dort gezeigt hat. Die Wüste hätte die Zeit sollen sein wo Gott dieser Generation absolut und persönlich begegnen Er Er wollte, dass sie ihn erkennen. Gott hat sie in die Wüste geführt, dass sie ihn erkennen. Ja, das ist jetzt, ich habe kein besseres Bild gefunden, aber irgendwie haben sie es eben selber gut gefunden, weil wir unsere so diese Prägungen und dieses, wo wir das Gefühl haben, hey, dass muss ich festheben. Aber Gott hat so viel mehr. Er hat so viel mehr für dich und mich parat, wenn wir bereit sind, um wegzugehen von diesem Ägypten auf ihn. Er hat ihnen sein Herz zeigen das ist unser Gott, das ist unser Vater. Er will eine persönliche Beziehung. <lacht> als ich die Geschichte als Kind gehört habe, oder gelesen habe in den gählen Bibelbüchern, habe ich immer, gedacht, also Entschuldigung, sind die blöde Esaliten? Warum? Warum glauben Sie dem Gott nicht? Man, wenn er noch <lacht> ein so Wunder, das ist ein Schilf mehr ein Weg. Eine Wolkenfülle am Tag, wo ich weiß, genau da gehöre ich und wenn sie weitergeht, dann muss ich weiterlaufen, wenn das einmal passiert wäre. Ich hätte doch das Leben lang einfach gedacht, das ist mein Gott, der ist so gross, dann vertraue ich. Heute weiss ich, ich bin kein Haar besser als Israelite. Kein Haar. Wie schnell vergesse ich, wie gross mein Gott ist. Wie schnell vergesse ich in Alltagssituationen oder plötzlich neue Situationen, in die ich gestellt bin, wie gross mein Gott ist. Mit der Geschichte von Israel ist mir etwas so vor Augen geführt worden. Ein Volk, das über 18 Generationen in Sklaverei gelebt hat, hat nicht mehr viel Vertrauen. Da, was er erlebt hat, bestimmt das Handeln und Sie von dem Volk. Ägypten ist ständig präsent in ihren Herzen und in ihren Leben. Immer wieder haben sie mit dem Blick zurück auf Ägypten gelebt, anstatt dass sie den Blick auf ihren Gott gerichtet haben. Trotz dieser mächtigen Befreiung hat das Volk weiter in einer Sklavenmentalität gelebt. Sie haben Zweifel an Gottes Größe und Macht. Und Gott, der ein Vater ist, ein so guter Vater, hat sie in diese Beziehung führen und ihnen ganz persönlich begegnen. Immer wieder. Am Morgen bin ich einfach auf der nächsten Aprile, dort, wo Gott ihnen begegnen begegne vor dem Berg Sinai. Er hat sich gezeigt, die Allmacht mit Rauch und Dampf. und Das Volk hat gesagt, Mose, geh du, rede du zu uns. Wir hören dir zu, aber nicht Gott soll nicht zu uns reden. Sie haben Angst vor ihm. Sie haben das wesen, das Herz vom Vater nicht erkennt. Ich habe mich gefragt, wie ist dem Vater, wie ist dem Gott, diesem Gott gegangen? Wie geht es ihm heute mit mir, und ich möchte auch so wenig Vertrauen Alle Zeichen und Wunder, die haben nichts gelangt. Die Generation, wir wissen es traurig, die hat in der Wüste sterben. Also sie sind Gestorben allmählich, oder? Gott hat gesagt, der Unglaube. ich will eine Generation formen, die mich kennt und mit ihnen in das verheißene Land gehen. Es waren 40 Jahre sie Das Ziel, eben das verheißene Land. Die nächste Generation hat da Vorrecht gehabt. du, was dort passiert? Gott hat, ich finde, Handstände, alles gemacht, oder? Um seinem Volk begegnen. Er hat ihnen eine Geburt gegeben, um zu zeigen, da, wenn du dir da dann hast du Leben. Wie mit dem Stuhl vorher. Oder? Wenn man uns nicht halten, sind wir einfach gefangen. Er hat ihnen die Stiftshütte, das ist auch im Mose, ich da lesen, die Stiftshütte bauen sie bauen einen Ort, wo sie Gott begegnen können. Und er ihnen zeigt, wie sie opfern opfern und von der Schuld befreit werden Was für ein Geschenk. Wir wissen, wie es ist, wenn man sich schuldig fühlt, oder? Sie haben damals schon von Gott bekommen. Auch für eine Wohltat. Und gleichzeitig, zu dem, was er da gemacht hat, ist eine neue Generation gewachsen. Eine Generation, die die Sklavenmentalität von Ägypten nicht mehr so miterlebt hat, sondern eher von Gott berührt worden ist und sieht, was er für Wunder tut. Sie haben auch erlebt, glaube ich, ganz fest erlebt, dass in dieser Zeit von Ägypten, äh, von der Wüstenwanderung etwas passiert ist bei ihren Vätern und Müttern. Ich glaube, sie sind bis zum Schluss viel mehr von der Sklavenmentalität weggekommen zu Kind Gottes, auch wenn sie nicht mehr in das Land gekommen sind. Ich glaube, sie haben in der neuen Generation gesagt, schaut vertraut auf Gott, er ist vertrauenswürdig. Sie haben Vorbilder, die neue Generation von Menschen, die sogar in Ägypten sind, wie ein Mose, ein Joshua und ein Kaleb, die gesagt haben, hey, wir vertrauen alles durch auf de Gott. Sie haben eigene Erfahrungen mit Gott gemacht. Mir heute so eine Stunde, ihr denkt, jetzt rede ich über Gesetze oder so, aber ich habe gesagt, wir rede heute vom Leben. Wir wissen, dass der alte Bund und Gesetze nie us nie gelangt haben, das Volk Gottes hat immer wieder, ist es von Gott weggegangen. Sie konnten sich nicht an das halten. Können. Und von das hat Gott bei das Gesetz dann gegeben, um so zu merken, ihr arbeitet es nicht allein. Und darum haben sie ja viel Leid erlebt, später, wo sie dann auch noch schon im verheißenen Land waren. sind. Wie ist Parallele zu dir und mir heute? Du und ich, wir kommen aus dem Ägypten. Die Gefangenschaft von uns selber, von Menschen, von Umständen, von Schuld und vom Finden und am letzten Finden Tod. Wir haben in dieser Gefangenschaft nicht in der Freiheit, also nicht in dieser Freiheit leben sondern wir waren irgendwo unter einem Herrn, der uns hier dirigiert hat. Der Tod kann auch schon im Leben ein Stück weit Einzug halten. Zum Beispiel Angst. Das war für mich immer so eine Art Tod, gewesen. Wie man nicht weiterkommt, wie man gestoppt wird nicht so leben wie sich Gott denkt hat. Dann hat uns die Freiheit gefunden. Das Leben hat uns gefunden. Von dem, was ich gesagt habe, wollte ich heute reden. Das Leben hat einen Namen. Es ist Jesus Christus. Jesus hat dich gefunden. Er hat dein Herz, dein Herz mit dem ganzen ägypten gefunden und er hat zu dir Ja gesagt. Und er hat gewartet, bis du ein Ja hast zu ihm den hat er dich an die Hand genommen und er hat dich zum Kreuz geführt. Du hast dort sein Leib gesehen, das blutig ist, zerschlagen, wie wir es vorher gesungen haben. Zerschunden, wie er dort hängt und du hast gesehen, wie sein Blut fließt. Für all deine Scham, für all dein Versägen, für deine Schuld, für deine Prägung, für alles Schlechte, was du tust oder was man dir jemals angetan hat. Und du bist in dem Moment befreit worden von all dem, weil er dort für dich gegangen ist. Von dem Moment an, wo du auf ihn geschaut hast und ihn angenommen hast, bist du keine Sklavin, kein Sklave mehr, sondern Tochter und Sohn Gottes. Weil Jesus so ist, und alle deine Last in das ganze Ägypten treibt, bist du im Geist eben der wiedergeborene, neue Mensch, der in der Freiheit Gottes in seinem Königreich kann leben Und dass ich da nicht einfach irgendetwas sage, kann ich da noch die Bibel stellen. Aus dem Epheser, was heisst. Können wir mit den Talut miteinander lesen? Seht ihr Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe hat er damals schon beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Nach Epheser 1,5 und in Römer 8. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, Führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater, Abba, Papi. Das ist ein großes Wort für Vater. Du und ich sind befreite Kinder von Gott. Und so wie das Volk Israel, stöhnt mir als Erlöste und Befreite da. Und gleich, also ihr rede jetzt von mir, bin ich mir oftmals in gefangene Gefängene. Eine Sklavenmentalität lässt uns alles andere als im Vertrauen leben. Und immer wieder in meinem Alltag erkenne ich so einen Ägyptengeruch. Kennt ihr den auch? Das Krasseste war, die 17 Jahre, als ich in dieser Gefangenschaft von der Angst gelebt habe. Ist ich bin eigentlich, wie wir es zwar gehört haben, beim Kreuz, als ich Jesus Christus angenommen habe, hat mich schon befreit aus jeglicher Furcht. Aber ich habe festgehebt an Festlegungen, die ich selber gemacht habe in meinem Leben. Und gesagt habe gesagt: Nein, redet nicht mehr von Menschen. Die Menschenfurcht war da. Ich habe das nicht hören ich habe nicht mehr vertraut. Nach Versägen, die ich hatte, habe ich nicht mehr vertraut, dass Gott größer ist. Ich habe da noch festgegeben, bis ein Tag nach den 17 Jahren nicht mehr auf die Knie und gesagt hat, Gott, der Mist, Ich mag ihn nicht mehr tragen. Ich kann ihn nicht mehr. Und er hat wie gerne gesagt: Los, los. Ich habe schon lange gezahlt für die Furcht. Ich hat er schon lange geträumt. Ich die schon lange befreit am Kreuz. Und ich davon erleben, wie Liebe mein Herz wirklich hat, meine Liebe aus Angst befreit hat. Da ist es ein Gott. Ich möchte heute Morgen dich ermutigen: Loh, altes Material dahin. Loh, los, alles über Jahre mitgeschleppt Ägyptenmaterial in dem Leben, los, los. Gott, Gott mit dir seinen Weg. Auch wenn es dir ja wüsste, geht. Man hört, das ist Liebe, wo uns sein Herz zeigen will, wenn man auch in diese Wüste. Aber Gott sehnt sich nach Söhnen und Töchtern, darf in der Freiheit sehen, leben dürfen, lernen, er für diese Freiheit alles gemacht hat, weil Jesus für da alles hingeht. Ich bin mit Teenager unterwegs. Und das ist manchmal für mich absolut sehr herausfordernd. Aber nicht nur wegen der Teenager-Alleure, sondern wie ich auf bestimmte Situationen reagiere. Da kommen so viele Prägige und Haltungen in mir auf. Ägypten-Material. Und ich denke, wieso habe ich jetzt wieder so falsch reagiert? Und dann kann ich einfach zu Gott kommen und ihm sagen: Hey, was ist jetzt Zeig mir doch. Und er zeigt mir in seiner Liebe Sachen einmal auf. Es ist eine mega Schule für mich. Sie ist streng, ja. Es wäre einfacher, so schön zu Türe Aber er zeigt mir sein Herz. Wenn, wenn nicht Spuren. Wie reagiere ich darauf? Gott hat so eine Liebe und eine Geduld. Er hat Grenzen und wenn man die Grenze überschreitet, hat es natürliche Konsequenzen, von denen er uns bewahren. Aber sein Herz ist voll Liebe und er wünscht sich einfach Beziehung. Und das weißt du mal, mit den Teenagern so bewusst war, es braucht nicht eine lange Predigt von mir, <lacht> sondern man braucht es einfach nur so Ohr und das eine Sitz und zu sagen, Hör. ich lasse jetzt einfach zu. Und da dürfen sagen, hey, ich bin am Lernen. Ich bin am Lernen als Mutter. Und darum finde ich Familie und Generationen so etwas Kostbares. Wir dürfen lernen miteinander lernen. Es muss niemand perfekt sein. Und in der Familie sind wir da gar nicht. Das ist der beste Ort, wo wir lernen können, dort wir alle. Wir kennen uns, oder? In guten schlechte in schlechten Sie überall wir, konfrontieren wir miteinander. Und wir können lernen voneinander lernen, wie wir vergeben können. Vergehen. Die Kinder sehen, wie ich reagiere, wenn ich über die Schränke habe, wenn ich ausgefallen habe, oder wenn ich mal Streit habe. Oder irgendwie. Wie gehe ich um in diesen Situationen? Das sind so gute Lektionen, die man nicht einfach abkürzen können, wo Gott uns lernen möchte. Wie gehen wir mit Fehlern um, das zeigen der nächsten Generation? Die Bedingung davon ist, und dann habe ich gemerkt, wenn wir ein stolzes Herz haben und Stolz gehört so zu Ägypten, dann geht das nicht. Dann haben ich, das Gefühl, jetzt bin ich im Recht, hey, so nicht mit mir, oder? <lacht> Aber wenn ich den Stolz hinlaufen kann, der zu Ägypten gehört, dann kann Gott mir Sachen aufzeigen. Und er kann heilen. Er kann in Familien durch Stresssituationen heilsame Wege aufgehen lassen. Sicher bist du zwischendurch auch in einer Wüste. Oder auf einem Umweg, wie Gott ja liebevoll sein Wesen zeigen Die Sie Lektionen lernen. Das Leben mit Jesus, wie schon gesagt, ist ein Weg. Und wie bin ich froh, dass wir ein endgültiges Opfer, einen endgültigen Befreier haben? Wir müssen nicht Angst haben, dass wir nicht in das verheißene Land kommen. Außer jemand zeigt sich vollkommen ab. Aber sonst sind wir auf einem Weg, wo uns Gott liebevoll vor die Hand nimmt und uns immer mehr in die Freiheit in will als seine Kinder. Wir befinden uns zwar noch in Situationen oder in der Wüste, aber wir kennen unseren Gott. Gott kann in der Wüste Blumen wechseln, dort wo wir ihn mit ihnen dort wo wir in der Wüste nicht zurückschauen, sondern unseren Blick fokussiert auf ihn richten und alles Losland. Ich möchte heute Morgen, ich könnte das schon mal installieren, ein bisschen länger gehen, ich möchte heute Morgen jede Generation hier Ihnen ansprechen. Wir sind so wertvoll. Wir sind Gott alles wert. Ich möchte dich fragen, wo stehst du? Bist du noch in Ägypten und hast Jesus vielleicht noch gar nicht erlebt? Hast noch nicht seine Hand genommen? Dann mach das. Er wartet auf dich. Geh auf jemanden zu, spreche an. Vielleicht hast du Jesus auch schon erlebt, aber du merkst, du lebst eigentlich eher von dem, was deine Eltern erlebt haben. Wir können nicht von dem leben, was unsere Eltern erfahren haben. Wir können gestärkt werden von dem, es ist ein Schatz. Aber du brauchst deine ganz eigene, persönliche Begegnung mit Gott. Deine ganz persönliche Erlebnis mit Gott. Sag ihm das. Er wartet, er wird dir begegnen. Ich möchte Väter und Mütter aus allen Generationen ermutigen. Auch wenn ihr schon Großmütter und Großväter sind, so kostbar. Erzählt eure Geschichten der nächsten Generation, eure Geschichte mit Gott. Und nicht nur da, wenn er allmächtig aus Ägypten befreit hat, sondern auch die Sachen, wo stand, die ihr drin stehen, wo schwierig sie sind. Dort, wo ihr Fehler gemacht habt und wie ihr, wie Gott euch herausgeführt hat. Ich merke, es gibt so eine andere Ebene, wenn wir anfangen, unseren Kind von dem zu erzählen. Und eben nicht erst, wenn ich jetzt vielleicht in zehn Jahren, wenn ich mal Grossmutter bin und schon Abstand habe von dem, was bei mir abgeht, sondern wenn wir durch sind oder vielleicht sogar wenn wir im Sturm sind, ihnen erzählen, hey Gott ist mit mir am Reden, ich merke da etwas. Und sie, sie lernen von dem, wie Gott uns begegnet. Bleib nicht als Befreite oder Befreite in der Wüste stehen, sondern mach dich auf den Weg. Jesus möchte Familiengeschichten heilen. Gott hat so ein Herz für Familie. Vielleicht denkst du auch, Gott hat schon lange nicht mehr zu dir geredet. Ich denke Sie Israel war 430 Jahre in der Gefangenschaft. Wir lesen in der Bibel nicht, dass er irgendwo geredet hat zu jemandem. Ich denke, dort mit dem Mose, mit dem Körbli, dort hat seine Stimme so ist sie geleitet. Aber wir lesen es uns jetzt nicht. Sie mussten lange warten. Und da man aufgegangen ist in der letzten Zeit, und da hat mich so berührt, der Vers, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, seit dem letzten Brief im Alten Testament und dem Neuen Testament, wo der Johannes der Täufer ist und Gott wieder gerettet sind 400 Jahre vergangen. 400 Jahre haben sie schwiegen, haben sie gewartet. Aber in dem letzten Buch, die Vers, die dort am Schluss gesagt worden sind, ein paar von diesen Vers heisst Suchen, ja. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern wieder zuwenden. Das ist das Vaterherz Gottes. Dort, wo wir auf Gott schauen, dort, wo wir Jesus ansehen, wo wir ihn im Blick haben, fängt er an heilen. Und da hat der Auswirkung in unserem Leben auf unsere Beziehungen, Väter zu Söhnen, auch Mütter zu Söhnen und Töchtern, eingeschlossen. Es hat mit dem zu tun, dass wir den Vater von aller Vaterschaft kennenlernen. Der, der uns so liebt, dass man von ihm berührt werden. Und durch diese Berührung einen Unterschied wir in unsere Familien eine Heilung. ist das Zeichen von der Erweckung, von der Hinwendung zu Gott, wenn Väter mit ihren Kindern, Eltern mit ihren Kindern versöhnt werden. So viel geht es einfach an die Vaterbeziehung, wie wir das Bild vom Vater im Himmel haben. Bist du jemand, wir dürfen einfach ein anfangen zu spielen, gell. bist du jemand, der Jesus erlebt hat, aber enttäuscht worden ist in deinem Leben von Vätern und Müttern, die eigentlich den Auszug aus Ägypten, also aus dem alten Leben auch erlebt haben, aber dir alles andere als ein, Vater, ein Vaterherz Gottes oder Mutterherz Gottes vorgelebt haben. Vielleicht eher in der Sklavenmentalität und du hast ein Bild von Gott bekommen, wo du eigentlich nicht mit ihm zu möchtest. Suchen. Du hättest eigentlich Vorbilder haben sollen, und hast dann nichts gehabt. Vielleicht bist du so eine Person. Dann denk da das, wie ich dir vorgemalt habe vom Kreuz, hatte, wie Jesus dort gegangen ist. Dort hat er deinen Schmerz und deine Wut und den Druck, dein Versägen, das die heute noch zurückbindet, treit. Und ich möchte heute hier rein ausrufen, lass die das Ägypten los und vergib. Wenn wir vergehen, als Losland werden, werden wir frei. Es hat so eine Kraft, die Väter aufstehen. Und wir sehnen uns so danach, um zu sehen, wie die Beziehung einfach kalt wird. Und ich glaube fest, es geht mir das aufs Herz geben. Was kann passieren, wenn wir diese Schritte machen? Es können Generationen geheilt werden. Deine Töchter, deine Söhne, die sehen, du hast vergeben. Du hast entlohnt. Oder da, wo die jetzt noch stoppt, wo du immer denkst, ich war zu wenig für meinen Vater. Aber das war so streng. Ich arbeite auch nicht. Wenn du dich hineinlohst. Morgen stellvertretend dich um Vergebung bitten. Du, die tief verletzt worden bist, von Vätern oder von Müttern, die vielleicht nicht mehr da sind und du nicht mehr kannst in Arm und sagen, hey, ich vergib dir. Ich möchte um Vergebung bitten, wie Gott sieht dich ein Joch ist im Namen Jesus Christus, der so schwer auf dir liegt, und dich ausbremst. Gott ist ein Gott von aller Vaterschaft. Er ist ein Gott, der dich sucht und will Heilung bringen in Generation, von Generation zu Generation. Komm, mach heute aktiv einen aktiven Schritt. Stand auf wenn wir noch einen den Livestream abstellen und wir einfach zusammenkommen und einstehen. füreinander. weil ich bin am Schluss der Predigt, ich weiß, es geht nicht so lange. aber ich möchte wirklich eine Zeit nehmen, wo wir einfach vor dem Vater sind, wo du die Frage Wie sind deine Beziehungen mhm. zu Gott, zum Vater durch Jesus und auch zu deinen Kindern, zu deinen Vätern, und Müttern? Und wir sind eine Gemeinschaft von Generationen. Es wäre mega schön, wenn ihr aufeinander zugängtet, wenn ihr gesehen aber die nicht drauf, betet für die Person. Output transcript: und die Hände Kommt, führen, das Gebetsteam kommt nachher. Und wir wollen für euch einstehen. Wir wollen heute Morgen einen Magen erleben, wo wir Gott als der legen. Auch in Ägypten, wo wir nachher befreit weitergehen in den neuen Woche. Ich möchte beten. Und ich möchte einfach beten, wieder zum Führen kommen, euch, nachher zum Spielen. Und möchte die Zeit uns nehmen, um zum zu bewegen. Vater von aller Vaterschaft, ich möchte dir so danken im Namen Jesus Christus. Ich möchte dir danken, dass du so ein Vater bist, der uns nahe geht. Ein Gott, der uns nicht in der Gefangenschaft. Löten ein Gott, der uns befreit sind. ein Gott, der uns seine Kinder nennt. Oh Jesus, ich weiss, du sehnst dir noch, noch viel mehr Freiheit gseh Volk. Leben, das dringt und rausgeht, wo man sieht und sagt, hey, da ja, ist das? Du kennst alle Geschichten von jeder Person hier drin. Du bist dabei, du hast alles durch. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der größer ist. Ein Gott, der die Möglichkeit hat. Ein Gott von der Befreiung, ein Gott von der Erneuerung und von der Heilung. Ich bete dich an und die rufe den Namen Jesus Christus, der heilt und befreit aus für jedem Einzelnen. Ich denke, dass es heute Morgen ist, wo wir einen Schritt aus Ägypten rausgehen. Einen Schritt gehen, vielleicht weiter in der Wüste, wo man wir stehen sind. Eigentlich als Befreite und gleich noch so gefangen. Zeig du, wo der Ägyptengeruch noch ist in uns. Schenk Mut dass man nicht dort wie du alles schon für uns vorbereitet und verbracht hast. Jesus, wir wollen nicht mehr von Scham zurückgebunden werden. Wir wollen authentisch sein. Ob es mit unseren Kindern ist, untereinander, der gemeint, Heiliger Geist, schenk du dir Freiheit. Dass man nicht mehr schauen, was denkt der andere, sondern einfach auf dich fokussiert, den Blick auf dich richtet, Jesus. Danke dass du da bist und dass du Befreiung geschenkst, Jesus. Danke. Ja. Wir spielen. Wir sind da vorne. Wenn jemand nach vorne kommt, möchte einfach ermutigen, den Schritt zu
1: Und wirst noch mehr tun. Du hast alle Kraft. Denn jede Mauer kannst du niederreißen. Jeder Berg muss weichen. Alles kannst du tun. Jedes Leben kannst du wieder haben erreichen alles kannst du tun. Die tiefste Nacht wird von dir hält, wird von dir hält. Oh Gott, der Erweckung, Hoffnung erwacht, den Tod. Oh, Fürchte mich nicht vor dem, was du besiegt hast. Ich vertraue dich allein, denn jede Mauer kannst du wieder reißen. Jeder Berg muss weichen, alles kannst du tun. Jedes Leben kannst du wieder heißen. Erweichen Alles kannst du tun Die tiefste Nacht wird von dir erhebt wird von dir erhebt O oh Gott Erweckung Hoffnung Erwacht Den Tod hast du besiegt Du hast triumphiert Gott der. Weckung, Festung wird fallen Jede Kette O oh Gott, der weg Und weg und schafft Weg und schafft Komm, belebe Dein Volk neu Komm, belebe deine Stadt Oh Gott, der weg Und weg und schafft Weg und zahlt Jede Festung wird fallen jede die Kette zerbricht. O oh Gott, der weg, und weck uns auf, weck uns auf. Die tiefste Nacht wird von dir erhellt, wird von dir erhellt. O oh Gott, der Weg oh Hoffnung erwacht, den Tod hast du besiegt Du hast triumphiert, Gott der Welt Die tiefste Nacht wird von dir herrt, wird von dir herrt. Oh Gott der Welt Hoffnung erwacht, den Tod das du besiegt. Du hast triumphiert.
2: Ich möchte gerne als Vater stellvertretend um Vergebung bitten. Für alle, die von Vaterschaft verletzt worden sind. Also wenn du gefunden hast, mein Vater hat mich gar nie gesehen. Er hat mich eigentlich gar nicht wahrgenommen. Ich habe mich nie erkennt gefühlt von ihm, gesehen als der, wo ich eigentlich bin. Dann möchte ich dich um Vergebung bitten für das, als Vater stellvertretend. Wenn du gefunden hast, <lacht> Papi, wieso bist du immer so ausgeflippt, wenn ich mal ein bisschen anders drauf war, oder komisch, oder ein bisschen seltsam, warum bist du so ausgeflippt, warum bist du so verrückt geworden warum hast du mich nicht tragen mit dem Vaterherz tragen, in meinen Stimmungen, in meinen Einschränkungen, in meinen Launen, in meiner Entwicklung? Dann möchte ich dir um Vergebung bitten. Jetzt. Wenn du gefunden hast, aber du hast auch nie Zeit für mich, du warst immer mit etwas beschäftigt, mit mir allein einfach Zeit haben, das habe ich nie so richtig erlebt. Und bin ich dir dann zu wenig wichtig gewesen? dann möchte ich dir um Vergebung bitten als Vater.